0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy vamos a hablar mucho de los modelos de difusión. Digamos, este relativamente nuevo método, nueva rama del aprendizaje automático, del aprendizaje profundo realmente, creo que está despegando durante los últimos meses. Hemos visto lo impresionante que son sistemas como DALI 2, cómo ha mejorado con respecto al original que salió hace un año, Mid Journey, Palette, Glide, el propio clip de OpenAI, pero sobre todo Stable Diffusion, como queráis pronunciarlo. Os dejo en las notas del episodio dos explicaciones técnicas, una en español y una más técnica en inglés. Hay un montón de personas seguramente mucho más capaces que yo para explicar cómo funcionan estos modelos de difusión, pero como digo, en el boletín es probablemente el campo más emocionante del desarrollo de software ahora mismo. Y me gustaría dedicarle unos minutos en el episodio de hoy porque tengo un montón de cosas que contaros sobre Stable Diffusion que, a mi parecer, y al parecer de un montón más de personas, se está convirtiendo en el ganador o, al menos, en el producto más interesante de todos los modelos, de todos los sistemas actuales que han aparecido en los últimos eh, meses o semanas incluso, ¿no? No por su calidad, es decir, no porque produzca unas imágenes generadas automáticamente eh, mucho mejores, sino por una sencilla razón y es que es de código abierto su entrenamiento, todo el mundo le está metiendo mano y es una cosa que lleva casi dos, tres semanas con nosotros y que en este corto periodo de tiempo ha recibido un montón de mejoras, adaptaciones. Es decir, es increíble la creatividad que están aportando un montón más de equipos, un montón más de programadores a Stable Diffusion. Stable Diffusion, Al contrario que DALI 2, que sigues creando dentro de la jaula en la que OpenAI lo ha preparado. Uno de los grandes potenciales de Stable Diffusion es la libertad para generar caras, para generar cosas que podrían ser polémicas y que DALI 2 no permite. Primero, por cómo ha sido entrenado, que las imágenes de inicio Estaban eh, sesgadas, por ejemplo, para no contener imágenes violentas. Y luego, cuando le pides que genere algo con algún tipo de contenido político, pues lo rechaza. Stable Diffusion, no. Stable Diffusion, tú lo puedes ejecutar donde quieras y le puedes decir que genere lo que quiera. Con lo cual, aquí tenemos muchísimas posibilidades, entre ellas algunas malas. Por ejemplo, lo hemos visto estos últimos días para generar pornografía de todo tipo. Y con eso quiero que os imaginéis cuáles son todos los tipos. Entonces, es un sistema muy peligroso que también, como digo, en la newsletter va casi a bombazo por día, de verdad. Está siendo impresionante. Yo no recuerdo una eclosión de software tan brutal desde hace muchísimo tiempo. A lo mejor desde Node.js o, 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 o similares, de verdad. Te, os dejo en las notas del episodio. Un plugin para Photoshop que utiliza Stable Diffusion. Un plugin para GIMP, que además es capaz de ejecutarse en GPUs remotas. Un plugin para Figma, para todos aquellos que prefiráis este nuevo sistema. Un modelo de interpolado para crear vídeos. Es decir, le pides a Stable Diffusion que te genere unas imágenes, por ejemplo, una silla en el espacio, no sé qué. Y de todas las diferentes que te genera, que te genere este modelo un vídeo en los que va mutando de una a otra va creando una especie de, eso, de interpolado, de transiciones. Eso también os lo dejo en las notas del episodio. Lo han portado para que funcione sobre CPUs de Intel, para que no tengas que tener unas GPUs muy caras, etcétera. Imagino yo que aquí habrá una diferencia de rendimiento, pero esto es muy importante. Lo han portado también a Apple Silicon, para que funcione sobre las GPUs de los procesadores de Apple. Pero bueno, de verdad, una absoluta locura. Otra de las cosas que más me está gustando estos últimos días es Lexica.art, que es básicamente una galería o un museo que, en cuestión de días, ya digo, ya tiene millones de imágenes generadas con Stable Diffusion y que, de verdad... Vais a perder horas viéndolo porque es que es increíble. Los ejemplos, las cosas que está creando la gente simplemente con unas pocas palabras son una absoluta locura. Y puede servirte como inspiración o puede servirte simplemente para pasivamente observar lo que este tipo de software, lo que este tipo de modelos de difusión son capaces de crear. Midjourney Está un poco más por detrás. Esto ya lo vamos a dejar un poco a los expertos. No creo que haya un método inherentemente súper superior, más allá de, sus, de los tamaños de sus bases de entrenamiento. Pero Midjourney funciona muy bien. De hecho, tan bien que una persona experta en programación estuvo preparando cientos de variaciones diferentes, con diferentes semillas aleatorias, con diferentes variaciones de las palabras dadas a este generador de imágenes hasta que le consiguió crear una imagen como de una ópera espacial, etcétera, con la que ganó un concurso de arte digital sin que los jueces obviamente supieran que ese cuadro, entre comillas, lo había pintado una máquina a través de simplemente unas palabras. De verdad, súper fascinante este tema, con muchas ramificaciones. Lo vamos a seguir comentando los próximos días, las próximas semanas en Mixio. Pero cambiamos de tema, nos vamos a hablar un poquito rápidamente de otras noticias. Me he encontrado con una muy curiosa, me la han pasado varios oyentes, y habla de criptomonedas. Crypto.com, un intercambiador tradicional de criptomonedas como hay tantos, en 2021, hace muchísimos meses, se equivocó con una devolución a una usuaria de Australia. Le, esa usuaria quiso sacar el equivalente a 70 euros, retirarlos de su cuenta, de Crypto.com, y a los pocos días, a su cuenta bancaria, en vez de llegarle 70 euros, o el equivalente en dólares australianos, le llegaron 7 millones de euros. Unos 10 millones de dólares australianos. No dijo nada, obviamente, yo creo que tampoco lo haría si de repente entran en mi cuenta 7 millones de euros. Y desde Crypto.com nadie se dio cuenta hasta 7 meses más tarde. Es decir, tú imagínate que te mueves el dinero de Paypal y en vez de llegarte 5 euros, te llegan 5 millones de euros, ¿no? Pues esto es un caso muy similar. Cuando por fin se dieron cuenta en la empresa, lo llevaron a los tribunales en Australia y un juez, yo creo que os lo podéis imaginar, le ha dado la razón a la empresa y esta eh, ciudadana australiana tiene que devolver el dinero. Encima se había comprado algunas casas con este dinero, porque recordemos, desde que llegó esa transferencia hasta ahora, ha pasado como año y medio, y estuvo como siete, ocho meses sin saber nada de nadie. Es decir, si a las pocas horas o a los pocos minutos te llama algún ejecutivo en plan, oye, mira, hemos cometido un error, pues lo entiendes, ¿no? Pero bueno, dentro de este proceso judicial se ha dado a saber que fue un trabajador de Crypto.com el que se equivocó. Y entonces yo me pregunto ¿por qué tiene un trabajador que hacer algo tan rutinario en una empresa donde estos sistemas deberían de estar completamente automatizados? Es decir, ¿por qué tuvo que escribir a mano la cantidad? Quizás sea una excusa a nivel del juicio, pero bueno. Obviamente, esta ciudadana australiana, de momento, no va a devolver el dinero, al menos así lo ha dicho, y parece que va a recurrir la sentencia. Así que yo creo que todos podemos estar con ella, ¿no? En cierto sentido, porque al menos que luche a ver si consigue quedarse con el dinerito. En fin, otro tema muy esperado también durante los últimos años, al menos por algunas personas, es el botón de editar tweets o la función de editar los tweets. Algo que famosamente Twitter desde el principio no ha permitido hacer, al contrario que la gran mayoría de plataformas sociales como Facebook, Instagram, etc. Y ya lo están probando, aunque... Viene con sorpresa. Primero, va a estar limitado a los primeros 30 minutos, que este es un tiempo que a mí parece incluso alto, ¿no? Pero bueno, quizás 5 o 10 minutos o incluso 2 minutos tendría un poco más de sentido desde la publicación original y una vez que pasen, ya digo, estos 30 minutos, no se va a poder editar. Lo malo es que solo va a estar disponible para los abonados a Twitter Blue, que además ya sabéis que es una función de pago de Twitter, 4 o 5 dólares al mes y que no está disponible en todo el mundo, que sigue estando restringido a Estados Unidos, a Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda quizás, etcétera. Así que, bueno, han empezado a probarlo, así que eh, en unos días seguramente veáis por ahí algún tuit editado, que salga con alguna etiqueta de que ha estado de editado, del historial, etcétera. Pero bueno, ayer hablábamos de las teles curvables de LG y hoy hablamos de algo que me parece una chorrada, pero me ha parecido suficientemente gracioso como para comentarlo. Y es que LG ha presentado también en el IFA un concepto de nevera con paneles LED. Entonces tú ves la nevera y no parece una televisión, parece una especie de módulo de cuadros de colores. Es muy raro, pero puede ser interesante. Yo qué sé, a lo mejor dentro de 10 años en vez de tener todos una nevera blanca o gris metalizado, tenemos neveras que se pueden cambiar de luz como las bombillas WiFi. Aunque también les digo que si esto no llega al mercado, porque muchas cosas de las que vemos en el IFA acaban quedándose como meras ideas, meros conceptos. Hablamos también de Amazon, que ha empezado a probar una cosa muy curiosa en Estados Unidos, y es que va a poner las típicas taquillas de recoger paquetes, cuando no lo puedes entregar en tu casa, en comisarías. Ya digo, de momento, solo en Estados Unidos, en concreto en su capital, en Washington, D.C., y básicamente esto tiene que ver con que el robo de paquetería es tan alto en Estados Unidos que la gente no se fía de dejar los paquetes en su portal o en su... donde sea. Y tampoco parece que muchas personas se fíen de este tipo de taquillas. Así que ponerlas dentro de las comisarías me parece... Bueno, de momento es un programa piloto, pero para mí pienso, digo, la policía realmente no está para esto. Pero bueno, vamos a ver cómo les va la cosa. Hablamos también de este PERTE de semiconductores, esa búsqueda por parte del gobierno español de encontrar uno o múltiples socios que quieran instalar y crear una fábrica de semiconductores de algún tipo, de algunos determinados tamaños, donde siguen las conversaciones. Hemos comentado este tema en el pasado en el podcast. Desde el gobierno indican que siguen las conversaciones. De hecho, hace unas horas o hace un par de días, el presidente del gobierno español estuvo reunido con el CEO de Samsung Electronics aquí en Madrid. Y de la reunión tampoco salió ningún anuncio, ningún compromiso, ninguna nota de prensa, ningún plan ni nada. Así que realmente ya sabéis que este tema es mucho más complicado porque hay mucho dinero y mucha financiación, pero decidir dónde construir eh, estas grandes inversiones de fabricaciones de semiconductores es mucho más complicado de lo que parece. Así que esas cosas van a ir mucho más despacio. Hablamos también de la NASA que ha conseguido arreglar la sonda Voyager 1. Lo comentábamos hace unas semanas en un episodio de Mixio que estaba enviando datos raros de telemetría. Lo más curioso es que no saben muy bien cómo lo han solucionado. Pero bueno, la sonda está bien, la telemetría ahora también está bien. Simplemente dicen que han tenido que cambiar al ordenador principal y van a ver qué es lo que ocurrió, porque el ordenador alternativo estaba enviando los datos mal, porque había sido el cambio, etc. En fin, con esto me despido por hoy. Hemos hablado mucho de estos modelos de difusión. Os invito a que pinchéis y veáis todos los enlaces que os adjunto en las notas, sobre todo si os interesan esos plugins para Photoshop, para Figma, para Gimp, etc. Y nos vemos pronto en el próximo episodio de Mixion con muchas más noticias de tecnología.